0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Nachgehakt, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Das ist unsere zweite Folge. Wir hatten im letzten Teil schon mal das Thema Verpackungsmüll angeschnitten und wollen jetzt nochmal auf einen speziellen Aspekt davon zu sprechen kommen, und zwar das Thema Mikroplastik. Dafür habe ich hier Nicole Bucco, ebenfalls von der Verbraucherzentrale Berlin, wiederum aus dem Bereich Ernährung und Lebensmittel. Die soll mir heute Rede und Antwort stehen. Hallo Nicole.
0: Hallo Henning.
1: Ja, wenn ich jetzt so im Supermarkt unterwegs bin und diesmal nicht bei den Lebensmitteln, sondern bei Duschgel oder Shampoo mich mal umschaue, dann fällt mir auf, dass auf vielen Produkten heutzutage steht, ohne Mikroplastik. Fangen wir doch erstmal so an. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Was steckt da genau dahinter?
0: Also bei Mikroplastik handelt es sich um synthetische Polymere, also Kunststoffe. Man unterscheidet da zwischen zwei Arten. Es gibt das primäre Mikroplastik und das sekundäre Mikroplastik. Beim primären haben wir den Typ A. Das heißt, also diese werden oder das Mikroplastik wird halt für die Industrie hergestellt. Das heißt, weiterverarbeitet zu irgendwelchen Kunststoffen, Teil, Kunststoffteilchen. Und den Typ B, den haben wir zum Beispiel, wenn wir jetzt Fahrrad fahren oder Auto fahren. Der Abrief von den Autoreifen oder wenn wir sag ich jetzt mal streng genommen, auch zu Fuß laufen. Unsere Schuhsohlen produzieren auch Mikroplastik. Mhm. Ähm, dann haben wir noch das sekundäre Mikroplastik. Das ist das, worum es eigentlich heute gehen soll. Ähm, darunter kann man sich vorstellen, als wenn so also eine Flasche im Meer rumschwimmt, die dann zersetzt wird durch UV-Einstrahlung oder auch Reibungen. Ähm, dadurch wird das halt so zerrieben und immer kleiner Mikroplastik hat eine Größe von maximal 5 mm Also man kann sich vorstellen, es ist kaum mit einem bloßen Auge erkennbar an für sich.
1: Gut, aber 5 mm kann ich doch mit einem Auge schon erkennen.
0: Genau, also wenn man richtig hinguckt, dann auf jeden
1: Fall. <lacht> okay, also Augen auf. Augen auf. Gut, das ist ja schon mal relativ undurchsichtig. Zwei Typen, die da nochmal verschiedene Unterkategorien haben, Belassen wir es erstmal dabei, wozu ist es denn überhaupt in Kosmetik enthalten? Was, welchen Effekt hat es da? Also würde man jetzt gar nicht so unbedingt erwarten, dass in einem Shampoo kleine Plastikteilchen drin sind.
0: Genau, das hätte ich, äh, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, hatte, auch gar nicht gedacht, dass ich das jetzt plötzlich im Haarshampoo drin habe. Aber mhm. wenn man sich dann überlegt, mh, woher kommt diese, diese Geschmeidigkeit nach dem Haarewaschen <lacht> und warum kann ich es plötzlich dann so gut kämmen, dann... Ähm, kann das auf jeden Fall ein Hinweis auf Mikroplastik sein. Oder was man natürlich auch ähm, gut sehen kann, wenn wir uns ähm, so ein bisschen wie eben mit der Größe beschäftigen, wenn wir jetzt ein Peeling haben, dieses Abschmögeln der Haut, da sind halt diese kleinen Mikroplastikkügelchen dafür verantwortlich. Oder wenn wir uns eincremen und danach entsteht so ein ganz geschmeidiges Hautgefühl, dann kann das auch sein, dass da in diesen Hautcremes Mikroplastik enthalten.
1: Oha, also. also bei geschmeidigem Hautgefühl sollte man auf jeden Fall aufpassen, <lacht> wie mir scheint.
0: Naja, nicht äh, notwendig. Also Zu weich sollte es nicht werden. Genau. <lacht> Also der BUND, der hat einen Einkaufsratgeber rausgegeben, das oder der beinhaltet ähm, Produkte, die jetzt noch zu dem Zeitpunkt Mikroplastik enthalten. Es werden immer weniger, aber ähm, es sind immer noch es ist immer noch genug Mikroplastik in der Kosmetik enthalten. Also um den Einkauf ein bisschen leichter zu machen, kann man da doch mal nachschauen. Schwieriger wird es allerdings, wenn man selber auf die Suche auf der Suche nach Mikroplastik in seinem in seiner Kosmetik ist. Denn hier muss man ähm, auf der Zutatenliste schauen nach Namen wie Acrylat, Crosspolymer, Copolymer, Carbomer, Polybutene. Also es sind alles Namen, die gar nicht so einfach sind und deswegen ist das mit dem BUND, mit dem Einkaufsratgeber gar keine schlechte Sache. Genau. Des Weiteren ähm, steht ganz viel ähm, ohne Mikroplastik auf den Verpackungen, weil das Thema ja sage ich mal, zunehmend interessanter wird, nicht nur für den Umweltschützer, sondern auch für den Verbraucher an für sich. Und deswegen haben sich halt die Hersteller dafür entschieden, ihre ja ihre Marken so zu kennzeichnen, beziehungsweise darauf zu achten, um halt da auch den Umsatz zu haben, sage ich jetzt mal.
1: Okay, also im Zweifelsfall lieber mal die Liste des BUND zu Rate ziehen, wenn man jetzt nicht äh, sich super toll mit diesen ganzen Bezeichnungen auskennt. Das war ja vermutlich auch nur ein kleiner Ausschnitt, ne?
0: Genau, das gibt immer noch ganz viele andere Derivate davon, die dann ähnlich heißen.
1: <lacht> ähnlich, nicht genau gleich, vielleicht auch nochmal ganz anders. Also im Zweifelsfall doch lieber mal bei den Profis nachhaken. Gut, so viel zum Shampoo. Aber wie sieht es denn beim Thema Lebensmittel aus? Muss ich mir da Sorgen um äh, Mikroplastik machen? Gehen da vielleicht auch Gefahren von aus? Wie ist da die Situation?
0: Also das eigentliche Problem von Mikroplastik ist ja, dass es nicht abbaubar ist. Das heißt, dass es, wenn wir uns jetzt unser Peeling mal vorstellen, dass das ja dann abgewaschen wird. Mhm. Das heißt, es landet dann auch wieder im Abwasser, gelangt dann in die Klärwerke und ähm, wird dann im oder verbleibt dann im Klärschlamm. Mhm. Und der Klärschlamm, der kann auch als Dünger ähm, auf die Äcker gebracht werden. Das heißt, dass letztendlich Mikroplastik auch wieder auf unserem Teller landen könnte. Genau, es gibt eine ähm, Studie vom WWF, die sagt, dass man täglich ungefähr, nee, nicht täglich, das wäre ja ganz schön viel, in einer Woche ungefähr 5 Gramm Plastik aufnimmt. Das heißt, durch Lebensmittel, aber auch durch Atemluft.
1: Ja, aber täglich oder Woche ist ähm, fast schon egal. Das ist, glaube ich, so oder so, schon eine ganz ordentliche Menge. ne? Das ist etwa, glaube ich, eine Kreditkarte. so Genau, das ist eine her. Kreditkarte.
0: Also um das mal ein bisschen ja bildlich darzustellen, das ist dann schon ein bisschen merkwürdig. Hm. Ähm, es gibt aber auch noch andere Untersuchungen, ähm, wo beispielsweise von acht Probanden der Code untersucht wurde und in allen Proben Mikroplastik gefunden wurde. Man könnte jetzt sagen, okay, naja, Mikroplastik, wenn ich das finde, heißt ja, das ähm, geht ja aus dem Körper wieder raus. Also hm. kann der Schaden nicht so groß sein. Problem dabei ist aber, dass Mikroplastik wie ein Schwamm wirken kann. Das heißt also, Chemikalien können auch aufgesogen werden und demnach halt auch wieder abgegeben werden. Ähnlich ist es wie, also wenn wir von der Größe ausgehen, ist es auch im Lungengewebe vielleicht zu erwarten, man weiß es nicht, ist nur eine Hypothese, dass durch diese kleinen Partikel sozusagen der Übergang ins Lungen Lungengewebe ermöglicht wird.
1: Okay, das waren jetzt viele viel leicht. Das heißt, so wirklich genaue Erkenntnisse gibt es zu dem Thema noch gar nicht, oder wie?
0: Genau, also die Forschung, die steckt total noch in den äh, Kinderschuhen. Mhm. Das heißt, es sind alles nur Vermutungen erstmal grob, aber man konnte beispielsweise schon bei Muscheln sehen, dass ähm, also die filtern ja ihre ihr Wasser sozusagen. Und da konnte man äh, zahlreiche Entzündungen sehen, die durch Mikroplastik verursacht wurden. Oh. Also es ist noch viel Arbeit, die da vor den Forschern liegt, sage ich mal. Wie so oft. <lacht> um diesem Thema ja so ein bisschen auf die Spur zu kommen. Ja, des Weiteren ist auch natürlich die ganze Meeresflora und Fauna betroffen von Mikroplastik. Also wenn wir uns überlegen, so wie viel Plastik im Meer schwimmt. Das heißt, also man kennt ja diese Teppiche beispielsweise, man kennt aber auch, ähm, ja, so, sage ich jetzt mal, wenn man irgendwo tauchen geht, dass dann ab und an auch mal
1: was. Eine Plastiktüte vorbeischwimmt. Genau, auch mal eine
0: Plastiktüte vorbeischwimmt. Und bei den Tieren, also speziell bei den Fischen, ist das so, dass die das nicht selektieren können. Das heißt, dass sie auch ab und zu als Beute mal ähm, Plastik haben, was wir uns vorstellen können, nicht so lecker sein kann. Besonders schlecht wird es natürlich, wenn das dann scharfkantig wird. Das heißt, dass das dann auch Verletzungen gibt und ähm, ja, viele Tiere auch daran letztendlich verenden.
1: Okay. Gibt es dazu Studien?
0: Also es gibt ähm, die Annahme, dass schätzungsweise 100.000 Meerestiere und circa eine Million Seevögel daran sterben. Oha, also an okay. Plastik allgemein jetzt an sich. Ne? Aber das Plastik, was jetzt grob schwimmt, das zersetzt sich dann natürlich nochmal und kann, an, kann auch dann zusätzlich, ähm, ja, Chemikalien wieder abgeben, wie ich schon meinte. Das heißt, Hormonaktive zum Beispiel, ähm, die dann frei werden und so nachhaltig halt das Erbgut von, ähm, sag ich mal, Fischen, aber auch Muscheln und anderen Meeresbewohnern beeinflussen können.
1: Okay, und das kann natürlich auch bei den Menschen dann einen ähnlichen Effekt haben.
0: Ja, genau. Also wenn wir uns überlegen, also wie gesagt, das könnte alles sein, das sind reine Annahmen erstmal. Hm. Wenn wir uns überlegen, dass wir halt Fisch essen. Natürlich wird der ausgenommen, der Fisch, aber wenn wir hier über Chemie sprechen und mit abgeben und aufnehmen, dann können wir uns auch um, vielleicht zum kleinen Teil denken, was letztendlich passieren könnte.
1: Okay, also wenig äh, genaue Informationen, aber grundsätzlich... Ist da schon mal ein bisschen Bedenken angebracht?
0: Genau. Also grundsätzlich sage ich immer gerne, sollte man Plastik so oder so vermeiden. <lacht>
1: <lacht> Gut, wenn wir jetzt schon dabei sind, was kann ich denn als einzelne Person machen, um meinen Plastikfußabdruck, sage ich jetzt mal, möglichst zu reduzieren oder vielleicht sogar ganz zu eliminieren?
0: Ja genau, also es geht jetzt nicht, sage ich mal, es gibt ja so Challenges, Zero Waste, wo man dann mhm. so ein Schraubglas hat, voller Abfall, sage ich jetzt mal im Allgemeinen. Darum geht es eigentlich, ja das nicht, weil das lässt sich halt schwierig in den Alltag einbauen. Das ist eine sehr große Herausforderung, die sehr viel Recherche, Arbeit mhm. und ja, Verzweiflung auch manchmal äh, mit einherbringt. <lacht> ähm, aber wir können uns, zu, also wir sollten uns ein bisschen sensibilisieren, das heißt, wo haben wir im Haushalt Plastik? Um, und wie kann ich den vermeiden? Was kann ich austauschen? Oder beim nächsten Einkauf, worauf kann ich halt achten?
1: Und was sind da konkrete Beispiele?
0: Um, zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, in der Küche bin, ja, mhm. dann gucken wir uns da mal um. Also wenn ich einkaufen war, dann habe ich natürlich erstmal eine Menge Plastikmüll, Umverpackungen ja, von irgendwelchen Lebensmitteln, die ich eingekauft habe. Dinge, die
1: drei, vier, fünfmal verpackt sind, gefühlt. Genau, die, genau.
0: Oder ich habe halt Küchenutensilien, die ja mit Plastik beschichtet wurden, oder ich habe halt irgendwelche Brotdosen, die aus Plastik sind. Genau. Da kann man schon mal gucken, okay, ähm, wie sehen die Dinge überhaupt aus? Das heißt, müsste ich mir mal ähm, demnächst mal was Neues anschaffen und dann, ähm, ja, welche plastikfreien Alternativen gibt es? Und mittlerweile gibt es, da muss ich sagen, relativ viele. Und auch schöne. Ne?
1: <lacht> ja, das ist immer ein springender Punkt.
0: Ja, genau. Das ist nämlich das muss nämlich auch gut aussehen. Ne? Man möchte ja, wenn man jetzt, sage ich mal, sein Brot aus einer Dose ist, dann soll die ja auch trotzdem fürs Auge sein. <lacht> ja, genau. Also das kann ich äh, kann ich schon Gerade jetzt auch mal für machen. Kinder. Genau, für Kinder ist das auch wichtig. Oder wenn ich schon in der Küche bin, dann gucke ich mal abwasch Da habe ich meistens so einen Plastikschwamm oder... Einen ja, sind Lappen oder meine Bürsten sind aus Plastik. Das kann man natürlich alles ersetzen durch zum Beispiel Baumwolllappen oder also na, na, Naturschwämme nicht, aber ähm, Kupferschwämme oder Naturborsten. Also einfach mal beim Einkauf dann oder beim nächsten, bei der nächsten Anschaffung darauf achten. Okay. Wie bereits erwähnt, können auch Lebensmittel Mikroplastik enthalten, wie beispielsweise Fisch oder Muscheln, aber auch Meersalz. Ähm, hier gibt es halt die Alternative, dass man anstelle von Meersalz, Steinsalz ganz einfach benutzt. Ähm, Muscheln kann man aus Zuchtanlagen kaufen. Das heißt, da wird dann nochmal ein anderes ähm, Wassergewässer zur Verfügung gestellt. Ähm, beim Fisch sieht es allerdings ein bisschen schwieriger aus, da wir ja nicht wissen, wie viel Mikroplastik oben schwimmt oder in den einzelnen Wasserschichten. Geschweige denn, am äh, Meeresboden ist die Auswahl des Fisches natürlich ein bisschen äh, schwieriger. Ähm, um aber trotzdem etwas für die Umwelt zu tun, können wir auf einen nachhaltigen Fischeinkauf achten. Hierfür gibt es unseren Fischratgeber, den wir euch natürlich in unseren Notizen verlinken.
1: Okay, also Augen auf beim Fischkauf. Was gibt es denn ansonsten noch an Fallstricken, auf die man da achten muss, wo erwartet mich sonst noch verstecktes Mikroplastik?
0: Ja, also wenn wir uns weiter im Haus bewegen, dann gibt es zum Beispiel einen Fallstrick beim Wäschewaschen. Ne? Also da sind die Quellen auch zahlreich. Mhm. Es fängt an beim Kleiderschrank öffnen. Da kommt uns unsere kuschelige Fließjacke entgegen. Oder unsere Outdoor-Sachen oder unsere Funktionsbekleidung. Die haben einen großen Anteil an Kunstfasern wie Polyamid oder Polyester oder Acryl beispielsweise.
1: Oder der Klassiker Nylon.
0: Genau. Ähm, beim Waschen können halt diese kleinen Fasern brechen und somit ins Abwasser gelangen. Wie wir schon hatten, Abwasser, dann gelangt es in die Kläranlagen ja, und so weiter. Genau. Hinzu kommt, dass viele Waschmittel Mikroplastik enthalten. Das ergab ein Testbericht der Arbeiterkammer Oberösterreich, gemeinsam mit Global 2000. Hierbei wurden insgesamt 300 Waschmittel getestet auf Mikroplastik und tatsächlich enthielten 119 davon Mikroplastik. Das Problem hierbei ist es, als, Ver als Verbraucher ist es, dass... Ähm, das nicht so einfach ist zu erkennen. Mhm. Denn wenn ich im Laden bin, ist es nicht so wie in der Kosmetikabteilung, dass da steht, enthält Mikroplastik.
1: Aber wir haben ja auch schon vorhin gelernt, dass auch das bei der Kosmetik gar nicht so einfach ist.
0: Genau, aber hier ähm, ist es nochmal besonders schwierig, weil die Hersteller gar nicht ähm, deklarieren müssen, was in ihrem ähm, Waschmittel enthalten ist. Das heißt, mhm. ich muss also vorm Einkauf wissen, welches Waschmittel ich kaufe, um dann im Internet zu schauen, auf der Herstellerseite ähm, wo ich das finde, welches Produkt und dann das Sicherheitsdatenblatt runterzuladen, um das dann zu studieren nach diesen verschiedenen Inhaltsstoffen. Also verbraucherfreundlich geht unserer Meinung nach ein einfacher.
1: Ja, definitiv. Und seien wir mal realistisch, die wenigsten Leute werden das wirklich tun.
0: Ja, genau. Das ist halt super aufwendig. Man kann sich natürlich an einigen... Ähm, Herstellern halten bzw. an Zertifizierungen wie ähm, der Blaue Engel oder EcoCert oder EcoGarantie oder EU EcoLabel. Das sind halt verschiedene ähm, Labels bzw. Mhm. Zertifizierungen. Ähm, wenn man jetzt aber ganz ohne Chemikalien auskommen möchte, da gibt es auch noch so Hausmittelchen. Mhm. Ähm, manche kennen vielleicht die Waschnüsse. Die gibt es im Reformhaus oder im Bioladen. Oder ähm, was immer grün ist ja der Efeu. Das kann man auch zum Waschen verwenden. Mit Efeu kann man waschen? Mit Efeu kann man waschen. Wie das darf ich mir
1: das vorstellen? Kann ich in, in den Garten gehen, äh, den Efeu beschneiden und dann mit den Blättern? Ja. Wie genau? <lacht> Jetzt bin ich wirklich <lacht> neugierig.
0: Genau, also du gehst halt in den Garten und dann schneidest du den und dann kannst du das ganz normal mit in die Waschmaschine machen.
1: Ach ja, okay.
0: Genau, das schäumt dann sehr schön. Riecht aber <lacht> natürlich nicht wie unsere parfümierten ähm, Waschmittel. Ne? Das stimmt wohl. Ganz Aber neutral.
1: Dafür hat man zumindest auch seinen Fußabdruck ein wenig verringert. Das ist dann, glaube ich, auch was wert.
0: Genau. Und den kann man auch verringern, wenn man sich ähm, Sachen neu ähm, anschafft. Wenn man jetzt, äh, sage ich mal, sich eine neue Hose oder ein, ein neues Hemd kauft, dass man dann darauf achtet, dass das möglichst aus natürlichen Materialien wie Baumwolle mhm. oder Hanf oder Leinen ist. Ne? Damit man so wenig wie möglich Mikroplastik beim Wäsche waschen produziert. Oder dass man halt seine Funktionskleidung so wenig wie möglich
1: wäscht. Also, wenn er nicht zu so weiche Haut, seine Klamotten nicht so oft waschen.
0: Ja, und dazu kommt, dass man auch noch Haushaltsreiniger selber machen kann, um die Stufe nochmal in ein bisschen höher zu gehen. Dazu kann man Zutaten wie Soda oder Zitronensäure, Natron, Essig oder Kernseife verwenden. Da gibt es ganz verschiedene Rezepte mhm. auf vielen Internetseiten oder in DIY-Büchern. Genau, und so eine Rezepte gibt es auch für den Körper. Also man kann praktisch sehr viel von der Umwelt leben, <lacht> wenn man zum Beispiel ein Peeling machen möchte dann nimmt man Zucker und Olivenöl oder man nimmt den ähm, Kaffeegrund und Olivenöl und dann kann man da super ein Körperpeeling von
1: machen. Okay, wunderbar. Wir haben natürlich auch wieder einige dieser Rezepte rausgesucht und unten für unsere Zuhörer zusammengestellt. Was gibt es denn ansonsten noch an nützlichen Tipps für den Alltag, um jetzt Mikroplastik zu umgehen?
0: Also wenn wir uns beispielsweise im Badezimmer einmal umgucken, da können wir Duschgele durch feste Seifenstücke ersetzen. Die sind meistens nur in Papier eingeschlagen oder in einem Karton verpackt. Des Weiteren können wir Shampoos durch feste Shampoos ersetzen oder feste Conditioner verwenden. Eine weitere Variante wäre auch Zahnpastatum durch Zahnputztabletten zu ersetzen, Bleiben wir beim Zähneputzen, dann können wir auch unsere Zahnbürste durch eine Holz- oder Bambusvariante ersetzen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Borsten meistens noch aus Nylon sind. Ein weiteres großes Einsparpotenzial gibt es vor allen Dingen beim Einkaufen. Zum großen Teil vor allen Dingen in der Gemüse- und Obstabteilung. Da gibt es Varianten, die sind in Plastik verpackt, wenn wir uns jetzt beispielsweise vorstellen, ähm, Paprika, so ein Dreierpack ist oft verschweißt. Paprika gibt es natürlich aber auch einzeln zu kaufen. Genau, also hier wird die Auswahl schon erleichtert ähm, hin zu unverpackten Sachen. Wenn wir allerdings in dem Süßigkeiten-Gang stehen, dann wird es da schon ein bisschen schwieriger. Also hier sind oftmals sehr viele Sachen mehrmals verpackt. Ähm, beispielsweise Gummitierchen, die in einer großen Tüte ähm, enthalten sind, werden nochmal unterverpackt in kleine Portionen. Also hier lohnt es sich natürlich zu schauen, welche Varianten nicht so viel verpackt sind, um einfach Plastikmüll zu reduzieren. Eine weitere Möglichkeit bietet natürlich auch der Wochenmarkt, denn hier sind Lebensmittel häufig nicht so oft verpackt. Zudem gibt es hier in Berlin immer mehr Unverpackt-Läden. Hier kann man sich seine eigenen Behältnisse mitbringen und darin verschiedene Sachen wie Hülsenfrüchte, Spülmittel oder auch Schokolade und Zahnputztabletten selbst abfüllen. Zusätzlich bekommt man aber auch neue Anregungen, welche Sachen man eventuell durch ähm, plastikfreie Alternativen zu Hause ersetzen kann. Auch beim Bäcker oder Fleischer lohnt es sich nachzufragen, ob man seine eigenen Behältnisse mitbringen kann, um so Plastikmüll zu vermeiden. Ein weiterer wichtiger Punkt sind natürlich Getränke. Ähm, besonders umweltschonend ist natürlich unser Leitungswasser. Gerade das in Berlin hat einen gesundheitlichen positiven Effekt, da es viel Kalzium enthält und somit unsere Knochen unterstützt. Das merken wir alle daran, dass wir so häufig entkalken müssen. Wem das zu fad ist, der kann natürlich andere Getränke kaufen, sollte hierbei auf ähm, Mehrwegflaschen natürlich achten.
1: Okay, da haben wir als Verbraucher jetzt doch schon ein paar Möglichkeiten kennengelernt, wie wir da unseren Fußabdruck reduzieren können und vielleicht ein bisschen weniger Plastik im Alltag verwenden können. Aber ist das nicht vielleicht auch eine Frage, mit der sich auch der Gesetzgeber beschäftigen sollte? Sollte es da nicht Vorgaben an die Hersteller geben, nicht mehr ganz so viel Plastikverpackungen zu verwenden? Wie ist da die Situation?
0: Ja, diese Vorgaben wurden im Januar 2019 äh, beschlossen. Da wurde nämlich die Verpackungsverordnung durch das Verpackungsgesetz verabschiedet. Okay, also da gibt es tatsächlich schon was. <lacht> genau. Äh, in diesem sind äh, allgemeine Ziele verankert, welche die Auswirkungen ähm, auf die Umwelt sozusagen vermeiden sollen. Mhm. Ne? Ähm, aber richtig konkrete Gesetze gibt es zur Vermeidung noch nicht.
1: Okay, also man hat mal vorsichtig den Fuß ins Wasser getaucht, aber genau. der politische Wille fehlt offensichtlich noch ein wenig. <lacht>
0: Ja, das ist äh, wahrscheinlich gar nicht so einfach, da das so ein bisschen bi ja, so ein bisschen ähm aber
1: nichtsdestoweniger ist natürlich auch der Punkt, dass wir uns jetzt hier gerade als Verbraucher sehr viel Gedanken machen. Aber im Endeffekt können wir sicherlich auch äh, viel uns überlegen, wenn sich an der Gesamtsituation da nichts ändert und äh, Hersteller da nicht stärker an die Pflicht genommen werden. Dann ja,
0: bringt das genau. auch nur
1: begrenzt etwas.
0: Aber es gibt auch positive Beispiele. Okay, das ist doch
1: schon mal erfreulich.
0: Genau, es gibt Hersteller, die sich ähm, tatsächlich Gedanken um ihre Verpackung machen. Mhm. Das heißt, ähm, es gibt Verpackungen, die kompostierbar sind. Also ich kann dann... Beispielsweise meine Schokolade aus dem, aus dem sage ich mal, biologisch abbaubaren Kunststoff rausnehmen und kann den dann ein bisschen klein schneiden und über meinen ähm, Kompost entsorgen. Okay. Das zersetzt sich dann oder halt Biomüll. Äh, genau, und kann dann ganz normal abgebaut werden und ganz natürlich. Ähm, in dem Verpackungsgesetz ist zusätzlich festgelegt, dass ähm, Kunststoffe zu 58,5 Prozent recy recycelt werden müssen. Also wiederverwendet werden mhm. müssen. Ähm, genau, dazu ist es natürlich wichtig, dass wir wissen, wie wir richtig recyceln. Das heißt, dass wir Produkte bzw. Verpackungen richtig entsorgen. Mhm. Über die Wertstofftonne oder den gelben Sack. Was mir da zum Beispiel einfällt, was ich selber bis vor kurzem nicht wusste, dass man von den Joghurtbechern die Deckel abzieht. <lacht> dass man... Ähm, die Joghurtbecher nicht stapelt, beispielsweise in den gelben Sack. Also nicht okay, möglichst. Das habe ich,
1: glaube ich, auch mein ganzes Leben lang falsch gemacht. <lacht>
0: genau. Nicht möglichst ähm, platzsparend denken, sondern ein bisschen darüber nachdenken, wenn ich mein, meine ähm, Kunststoffe entsorge, wie werden sie dann später, wie landen sie auf dem Fließband?
1: Mhm. Und was gibt es da für Hinweise? Wo, wo kann man sich da orientieren? Oder gibt es vielleicht auch äh, eine Möglichkeit, sich darüber ein bisschen genauer zu informieren? Gibt es da Stellen, die da Informationen bereitstellen?
0: Genau, das, das gibt es natürlich über die ganz normalen Abfallfibeln, ähm, sage ich jetzt mal. Mhm. Da kann man sich im Internet informieren. Ähm, was ich noch als Tipp ähm, dazu sagen kann, ist, gerade in der Kosmetikabteilung und vor allen Dingen bei den Männern, ist das so, dass viele ähm, Produkte in schwarzen Verpackungen sind. Mhm. Und das Problem hierbei ist, dass... Ähm, der Sensor, diese schwarzen Verpackungen nicht unterscheiden kann von dem Fließband. Das heißt, dass sie gar nicht aussortiert werden können. Also können diese auch nicht recycelt werden. Das ist natürlich ein großes Problem. Problem hierbei ist aber auch, es gibt sehr wenige Männer Duschbäder, die tatsächlich in durchsichtigen Behältnissen sind.
1: Das ist völlig richtig. <lacht> Oha, aber äh, also das wäre doch dann tatsächlich ein Punkt, wo man... Als Gesetzgeber sagen müsste, okay, dann gibt es eben keine schwarzen Verpackungen mehr, wenn da das Recycling völlig unmöglich ist, dann sollte man vielleicht einfach auf diese Farbe verzichten. Okay, also sagen wir mal, mein Lieblingsshampoo gibt es jetzt eben nur in so einer schwarzen Verpackung. Ich bin jetzt eigentlich, nachdem ich mir diesen Podcast angehört habe, so überzeugt davon, dass das ungünstig <lacht> ist und würde jetzt gerne was tun, was dagegen tun. Was für eine Möglichkeit hätte ich da als Verbraucher?
0: Na gut, also wenn man jetzt nicht auf sein Lieblingsshampoo verzichten möchte, dann gibt es die Möglichkeit unter anderem, dass man die App Replace Plastic verwendet. Da kann man den Strichcode einscannen. Und das geht dann zu der Organisation Küste gegen Plastik. Und wenn davon 20 Nachrichten eingegangen sind, dann verschicken die eine Mail an den Hersteller und sagen, eigentlich wünschen sich die Verbraucher für dieses Produkt eine plastikfreie Variante.
1: Okay, das ist natürlich super. Der Hersteller kann auch noch nicht mehr argumentieren, ach, der Verbraucher möchte das gerne so, weil offensichtlich möchte er das nicht.
0: Genau, also das wird ja oft so argumentiert, hm. dass der Verbraucher das so will. Ähm, zusätzlich kann man sich persönlich auch an den, äh, an den Hersteller wenden und sagen, warum ist das noch so und so verpackt, ich hätte das gerne so und mhm. so. Also einfach mal ein bisschen darauf aufmerksam machen und sensibilisieren.
1: Okay, also gilt im Zweifelsfall auch hier einfach mal laut sein, den Mund aufmachen und seinen Unmut kundtun, Genau. damit wären wir auch schon fast durch. Hast du denn zum Abschluss vielleicht noch ein paar Tipps oder eine kleine Anregung für uns Zuhörer?
0: Genau, also als kleiner Tipp probieren Sie einfach mal eine Zeit lang auf Plastik zu verzichten. Sie werden merken, es ist teilweise leicht, teilweise ist es auch gar nicht so leicht. Und dann werden Sie einfach sehen, wo Sie Plastik ersetzen können und sozusagen ihren Fußabdruck verringern können, was Mikroplastik <lacht> angeht.
1: Wunderbar, vielen Dank. Ja, damit sind wir tatsächlich dann am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, Nicole, und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, Henning. Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.